0: Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de AirUp, qui sponsorise cet épisode. Et pour ça, je vais prendre un exemple basique. Lorsqu'on est enrhumé, le goût des aliments est souvent plus fade. C'est précisément ce rapport entre le nez et le goût qui a intéressé les fondateurs de AirUp. AirUp, c'est une marque de gourde qui permet d'aromatiser son eau grâce à des petits pods qu'on vient clipser sur le goulot. Alors concrètement, le principe repose sur la rétro-olfaction. On choisit sa saveur, on clipse son petit pod sur la gourde, et le cerveau capte l'air aromatisé sans jamais toucher l'eau. L'idée alors, a évidemment beaucoup d'intérêt, surtout quand on sait qu'un pod peut aromatiser plus de 5 litres d'eau. Alors maintenant, on peut même personnaliser la sangle de sa gourde, l'embout, même le couvercle, histoire de jamais s'enlacer sur la plage cet été ou, euh, ou ailleurs. Alors pour voir ça en action, rendez-vous sur le site de AirUp, dont je mets le lien en description de cet épisode, et j'ai un petit code promo de 10% à vous donner, ce code c'est RUP tout en majuscule, tout attaché, pour avoir 10% de réduction pendant 5 jours. A présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la Big Bertha, qui est l'une des drag queens candidates de la première saison de Drag Race France. Drag Race France est la déclinaison de l'émission américaine RuPaul's Drag Race et est diffusée sur France 2. Le casting se compose de 10 candidates, dont la Big Bertha, que j'ai décidé de rencontrer pour en savoir plus, non seulement sur les coulisses de l'émission, mais aussi sur l'art drag qu'elle pratique et sur tout ce que ça implique de près ou de loin. Alors avec la Big Bertha, on a parlé ensemble de la manière dont on crée son personnage et dont il évolue, du temps de préparation non négligeable entre le maquillage et les tenues, ou encore des moments plus difficiles que la Big Bertha a pu connaître dans son parcours avant de se retrouver parmi les dix candidates de Drag Race France. Bonne écoute Bonjour la Big Bertha Salut Alors à l'heure où on se parle, on est le 30 juin. Et le premier épisode de Drag Race France a été diffusé. Tu fais donc partie en toute logique des 10 candidates qui ont participé. Mm -hmm. euh, L'émission a été tournée en mars, en France, donc posons, posons les bases. Comment le casting s'est passé Comment tu es arrivé là Posons cette base-là. Comment je suis arrivé là Je ne sais
1: même pas si j'ai le droit de dire que je n'y suis pas arrivé. C'est « On est venu me chercher ». Voilà. Euh, en fait, on est venu me chercher, on m'a contacté, on m'a appelé euh, pour me parler d'un projet. Et euh, à force de discussions, d'échanges, de réunions, on m'a annoncé que c'était euh, Drag Race. Tu étais Drag au courant que, euh, que ça
0: allait se faire en France et tout, ou pas du tout
1: J'étais totalement au courant que ça allait se faire, mais j'étais pas du tout au courant qu'on me contactait pour ça. Que... Totalement. Okay. Donc, euh, quelle a été ma surprise quand on m'a dit, euh, ben en fait, euh, ça fait des mois qu'on te parle d'un projet, et ce projet, c'est Drag Race France. Content, du coup Eh bien, dis-toi une chose, mmh. c'est que j'étais le cul entre deux chaises. Parce de que de je de me suis dit à, à cause du stress, enfin de à cause de l'enjeu, à cause de euh, du fait que au tout début dans ma tête, j'avais pas envie d'être associé à l'image euh, ah, okay. Drag Race. Ok. Pourquoi Parce que euh, on connaît Drag Race, RuPaul Drag Race aux États-Unis, on connaît un petit peu euh, le, le ce moule là euh, de euh, Drag Race et je me disais mais j'ai pas envie de rentrer dans ce moule là. Sauf que les gens chez des ont été. Très malin, très intelligent, parce qu'ils m'ont dit, en fait, justement, on te contacte pour un petit peu éclater ce moule et avoir euh, une drag queen grosse, une drag queen à barbe, une drag queen de cabaret, une drag queen qui casse les codes, en fait, de, euh, de ce format de drag queen que euh, tout le monde connaît. Mmh. Et là, j'ai dit, bingo bingo let's Ça go c'est parti ok c'est parti je suis lancé dans l'aventure let's go donnez moi donnez moi qu'est ce que je dois faire allez c'est parti je suis
0: prête <rire> ok trop bien alors j'ai fait deux recherches euh, selon wikipédia <rire> la première occurrence du mot drag elle remonte à 1870 alors au- delà de cette info euh, que bon Mm -hmm. euh, Lorsqu'on voit que RuPaul Drag Race en est à sa 14 e saison, je ne sais plus, aux états unis Est-ce qu'on peut se dire qu'en France, euh, il était temps, et notamment sur le service public en plus Mais Il était temps, ça c'est clair et net, puisque l'art drag en
1: France reste quand même un art euh, majeur Il y a de plus en plus de drag queens partout en France, mm -hmm. et surtout des drag queens totalement différentes
0: Oui, en plus euh, on le voit très bien dans
1: l'émission et, euh, et c'est vraiment une, une joie Une joie que ce soit sur le service public C'est juste fantastique moi, moi ce que je me dis tout le temps C'est euh, comme a dit Killy Smile Pendant la, la marche des fiertés Qui fait, partie, euh, du qui fait partie du jury Il a dit mais en fait nous on est très fiers Que ce soit sur le service public Et mmh. que Bizarrement, c'est aussi les gens qui ont voté Marine Le Pen Zemmour qui sont en train de financer. notre
0: embrasse émission. et qu'on
1: embrasse bisous câlin.
0: <rire> bon, à présent, faisons de la euh, pédagogie. Ouais, une drag queen, c'est euh, quoi Est-ce que c'est une création artistique Est-ce que c'est un personnage Comment comment est-ce qu'on pourrait définir Eh bien, c'est tout ça. <rire>
1: okay. euh, une drag queen, à l'origine, vraiment, euh, c'est un homme qui se transforme en femme. Ça, c'est vraiment la base de la base. Mmh. Sauf que comme tout art, tout art évolue. Et euh, aujourd'hui, une drag queen, c'est un personnage, un personnage artistique, qui va emprunter des codes féminins pour une drag queen ou des codes masculins pour un drag king ou, euh, ou d'autres codes totalement mélangés. En gros, l'art drag, c'est pour moi un art performatif où tu crées un personnage qui te permet en fait de défendre des, des valeurs, défendre des messages, défendre euh, plein de choses et aussi de déconstruire un petit peu euh, la norme dans laquelle la société
0: nous euh, nous enferme. Ouais. Et dans le mot euh, art drag, il y a art aussi. Totalement. Donc, précisément, il y a de la création. Y a, ça se voit de suite, tout de suite quand on ah, bah regarde l'émission. Mais euh...
1: ah bah, c'est une drag queen, c'est euh, pluridisciplinaire. Mm. Une drag queen, ça fait des wigs. Une drag queen, ça fait un make-up. Une drag queen, ça danse. Une drag queen, ça chante. Une drag queen, ça, ça fait tout. Ouais. Et euh, c'est ça qui est euh, très intéressant. Aussi, de l'humour aussi, euh, comme euh, comme Paloma. Euh, et c'est pour ça que euh, qui est une candidate. Qui est une candidate aussi. C'est pour ça que quand on va voir un, un, un show de drag, en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre.
0: Et c'est ça qui est juste fantastique. Mmh. Oui, ça fait limite partie du euh, de l'art de ne ouais. pas savoir à quoi on s'attend. Exactement. Non. Euh, alors, on va également te présenter aussi pour mmh. ceux et celles qui ne te connaissent pas. C'est important. Euh, donc, ton personnage, c'est la Big Bertha. Tout à fait. Alors, j'ai mille questions et en même temps une. Comment ce personnage il est né et peut-être que c'est lié à comment euh, l'envie de faire de cette à de cette pratique, ton euh, ton métier, ton activité, mmh. ton, comment c'est né tout ça en fait. Alors, euh, donc moi, je viens du sud de la France, je viens de Castres. De Castres. Hein.
1: Exactement, dans le Tarn. Et euh, petit, j'étais très timide. Mais vraiment timide, limite maladif. Mmh. Et ma mère, à l'âge de 6-7 ans, s'est dit, on va faire quelque chose pour lui, mais ben, on va le mettre au théâtre. Et là, ça a été une révélation totale. Donc, le théâtre a été, euh, a été ma passion première de, quand j'étais petit. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser à plein d'autres univers artistiques, dont le cabaret, où j'ai découvert Jean-Marie Rivière, qui est le papa du cabaret parisien, c'est lui qui a créé l'Alcazar, qui a paradis créé le latin. paradis latin à la Grande-Eugène. Et ça commence à m'intéresser. J'ai commencé à m'intéresser au Crazy Horse. À mm -hmm. Anecdote. J'ai une anecdote avec les Crazy bien Horse. Bien sûr, anecdote. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais le Crazy Horse, en fait, était, passé, était diffusé à minuit sur Antenne 2, le jour du Nouvel An. N non. Eh bien, moi, ma mère, quand on allait chez des amis pour, euh, pour le Nouvel An, elle me disait... « Si tu restes sage, à minuit, tu pourras regarder le Crazy Horse. Okay. » Et moi, à minuit, j'étais gamin, j'étais sage, mais limite, je faisais, je, je faisais tout dans la baraque. Je, je nettoyais les assiettes, j'étais tellement sage, hein, juste pour euh, entendre hein, « Le Bonne Année, j'en ai rien à faire de votre bonne année, je peux y aller ouais. Je peux aller regarder le Crazy Horse Oui, vas-y. » Et là, hein, j'étais dans mon univers, j'étais juste mais fasciné par ce jeu de lumière, par, ce, par ces corps, par ce, cette ambiance de cabaret. Et au fur et à mesure, dans mon évolution, entre donc théâtre, cabaret, je suis arrivé à Paris pour des études de théâtre. Et arrivé à Paris, euh, j'ai su qu'il y avait une troupe de drag queen qui avait été montée par Jean-Marie Rivière, okay. qui continuait de performer à Paris à Bobino. Donc moi, j'ai dépensé tout mon argent d'étudiant pour aller à Bobino. Et j'ai donc rencontré euh, le maître de cérémonie, kovarea avec qui j'ai la chance de travailler maintenant. Okay. C'est juste euh, fantastique. Et euh, j'ai rencontré une drag queen qui, pour moi, était euh, une beauté. C'était une grosse drag queen hilarante à souhait. Et au fur et à mesure de, me, de mes visites à Bobino, on commence à se croiser, à échanger quelques mots. Et cette drag queen s'appelle la Grosse Bertha. Ok, tu comprends un petit peu d'où vient la big Bertha ça, maintenant
0: Évidemment partie de potentielles questions que j'allais te poser. Voilà. Mais okay.
1: et, euh, et en gros, je me suis inspiré de tout ça. Les planches commençaient à manquer, mais le théâtre commençait à me lasser un peu. Mm -hmm. Et je me suis dit, euh, quel art pourrait réunir en fait toutes mes passions Qui vont être le chant, qui vont être la danse, qui vont être euh, oui, as le cabaret. J'ai me... fait des claques. Comment tu sais ah d'accord. <rire> oui, C'est le principe fait... de cette... Euh... Oui, j'ai fait des claquettes pendant, pendant beaucoup d'années. Et euh, l'art drag est venu, euh, est venu simplement, et je me suis dit, ben, euh, pourquoi pas créer ce personnage de la Big Bertha
0: et, euh, et réunir un petit peu tout ce que j'aime ouais. sur scène. Ok. Et euh, donc ce personnage de la Big Bertha, est-ce que tu l'as théorisé dès sa création Comment tu l'as conçu Parce qu'en fait c'est une vraie conception un personnage C'est une vraie conception C'est un caractère c est c est un... Euh, Totalement
1: En fait je pense qu'elle s'est construite au fur et à mesure de mon adolescence okay. Inconsciemment D'accord Parce que j'avais plein, euh, plein de références euh, Des Klaus Nomi Des euh, Lee Bowery euh, Qui est un personnage assez fantastique euh, anglais euh, La découverte aussi du personnage de Marianne James Ulrika von Glott mmh. Euh, Cette espèce d'Allemande. Une cantatrice allemande grosse, le, bruyante. Et en fait, je pense que dans ma tête, inconsciemment, au fur et à, à mesure, tu sais, c'était euh, comme les Transformers. Je commençais à rajouter hop, ouais. un petit bout de cuiche, hop, un petit bout de. Hop, 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 et au fur et à mesure,
0: en fait, je dessinais le personnage de la Big Bertha. <rire> qui ne te ressemble pas, euh, en tant que Loïc, je ne sais même pas si j'ai dit ton prénom, mais <rire> salut. <rire> Bonjour, avec Thomas. Euh, qui ne te ressemble pas du tout. C'est une extension de moi C'est une extension La Big okay. Bertha pour moi c'est mon porte-parole Ok
1: Ce qui veut dire qu'il y, y a des choses que euh, Loïc en civil je, je vais pas forcément dire Je vais cacher Je vais garder pour moi hmm. Alors que la Big Bertha Alors là hein, c'est euh, ouais. 100% C'est une liberté en fait C'est une liberté d'expression
0: oui, parce que la vraie question de l'identité, elle se pose en vrai, là, du coup. Mais mmh. euh, bah, du coup, tu y réponds. <rire> très bien. Et alors là, j'ai une question qui est, alors pas du tout personnelle, mais qui est, que je me suis vraiment posée, qui est très pratique. Est-ce qu'on peut euh, changer de personnage en cours de carrière Est-ce que ça se... Ou est-ce qu'on l'attribue à vie Enfin, ce qui est une règle, je suppose que non, mais est-ce qu'il y a... Un... Ouais, une règle. Bah déjà, il n'y a pas de règle dans, dans le drag. Euh, changer de nom, pourquoi pas c'est-à-dire que ouais, si demain tu vas être euh, je, euh, Miss
1: Biscotte <rire> Miss Biscotte, mais qu'est-ce que j'aime, je vais t'appeler Miss Biscotte en fait, parce que je
0: pense que tu l'as vraiment cherché ce ouais, nom. Tout, ça vient, vient d'arriver, mais euh, euh, bon, si, tu as le droit demain de... Oui, enfin ça, ça va ah, pas être... C'est pas, ouais,
1: pas une question de droit je pense, c'est une question de, de feeling. Mmh. Euh, mais moi personnellement je ne changerai pas de nom, parce que euh, la Big Bertha évolue en même temps que moi. La Biberta, il y a 10 ans, n'est pas du tout la Biberta qu'on a ouais, aujourd'hui. Donc c'est euh, vraiment mon alter ego, mon binôme, ma moitié.
0: Et on évolue main dans la main. Vraiment. Ok. Euh, parlons technique. Rentrons un peu dans ton, dans ton atelier. J'adore ça. <rire> euh, dans, le, dans le bazar de mon atelier, c'est ça Un peu. <rire> en vrai. D Drag Race France, c'est aussi un vrai spectacle visuel. Il y a des perruques qui sont incroyables. Il y a des... Des, des maquillages qui sont hyper travaillés, il y a des, des tenues euh, affolantes. <rire> combien Alors, en moyenne, évidemment, combien de temps pour se préparer Typiquement, je pense au maquillage qui, euh, j'imagine, est une partie qui prend beaucoup de temps, euh, parce que c'est vraiment, oui, je viens de le dire, en fait, c'est vraiment très, très travaillé, c'est un vrai show. Mmh. Alors, tu veux savoir dans la vraie vie ou dans Drag Race <rire> euh, bah, Parce alors, que je n'avais pas du tout pensé à ça,
1: mais... Euh, Parce je que dans, prie. dans Drag Race, il faut, il faut se dire que Drag Race, c'est les Jeux olympiques du drag, très ouais. clairement. Ouais. Euh, comme le dit Nikki Doll, la présentatrice, c'est une des compétitions les plus dures à la télé, puisqu'on doit savoir tout faire, et savoir tout faire rapidement. Et bien, tant qu'à faire. Et offre, on, va, on va essayer quand même. Mais non, un look euh, hors, hors télé, tu vois, moi, par exemple, un maquillage, je vais mettre une heure et demie. Okay.
0: Ce qui est déjà beaucoup en vrai. Ce qui est déjà beaucoup, enfin, mais. Commun des mortels. Euh... Ouais,
1: ouais, mais ça fait partie du rituel. Aussi du rituel de euh, s'imprégner du personnage, de rentrer dans le personnage. Après, tout dépend des make-up aussi. J'ai eu des make-up qui, qui oui, prenaient 3 à 4 heures. Euh, voilà. Et après, tout dépend de ta tenue. Je sais, il y a des tenues, je mets 45 minutes à les enfiler. Pour les enlever puisque je fais de l'effeuillage. Du
0: coup Ouais. Euh, et dans Drag Race Et dans Drag Race, tu as très peu de temps. C'est ça. Ouais. <rire> non mais en vrai, ça fait aussi partie, je suppose, du ça fait, euh, ça, fait du partie délire,
1: du, ça fait partie de la compète, ça fait partie du, euh, du jeu et, euh, et en gros, c'est oui, c est, c est, c est, tu as cette pression et tu dois euh, réagir très rapidement face à des, à des problématiques. Mmh. Des changements de tenue, des changements de make-up où on te dit allez, pof, t'as 20 minutes.
0: Euh, D'accord. Ouais. Donc euh, voilà. Tu viens de parler de mettre 45 minutes à enfiler une tenue. Mm -hmm. Il y a aussi, dans mon esprit de, de « j'y connais pas grand-chose mm », -hmm. il y a une notion de, de souffrance, de mettre des corsets, mm -hmm. de serrer ses tenues jusqu'à jusqu jusqu la moelle. Euh, ça veut rien dire. <rire> euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est une part importante pour toi qui fait limite partie du... Euh, du travail en tout cas dont il faut parler pour parler de l'activité de drag de euh, ouais cette notion de souffrance de souffrir pour être belle disons alors ben justement tu viens de dire quelque chose qui est très important pour moi euh,
1: il faut savoir que oui le drag c'est pas, pas que du confort c'est pas que du confort, parce qu'on a, on a les satanes, on a les corsets. Après, euh, j'en connais certaines, elles sont des corsets
0: qu'elles qu servent comme des
1: malades. Il moi, n'y moi, en, en a pas
0: forcément surtout, mais. Il y en a pas
1: forcément partout non plus. Euh, moi, il y a quelque chose de très important, c'est euh, La Big Bertha est une drag queen de scène. Mm. Je.. Sur scène, en fait, je, je fais passer un message à chaque fois. Sans des messages sur sur mon, mon corps, sur euh, sur des réalités. Et pour faire passer ce message, il est hors de question que je sois en souffrance ou euh, ou, euh, ou avoir mal quelque part. C'est pour ça que euh, le terme « souffrir pour être belle hein, », je pense qu'on est en 2022. Je pense qu'on peut passer à autre chose. <rire> Et c'est pour ça que moi, le l'idée de, de souffrance... Le drag pour moi c'est pas de la souffrance, ça va être de l'inconfort C'est certain, quand t'es corseté oui, oui, oui. Quand, etc., Tu vas pas avoir les mêmes mouvements euh, que, euh, que dans la vraie vie euh, Ça te permet d'avoir Une silhouette qui est un petit peu différente C'est vraiment pour changer nos, nos silhouettes Mais de là à parler de euh, Douleur et autres, non
0: okay. C'est pas mon cas, pour d'autres oui Mais pour moi je le ouais. refuse okay. Voilà Ça tombe bien, c'est toi qui es en face de moi, donc ça me va, <rire> répond, ça me va très bien. Est-ce que d'ailleurs, à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas un vrai plaisir presque de l'ordre de l'enfant, de l'amusement, de changer de perruque, de, de maquillage, au-delà de tout ce que ça représente en fait, mais juste, je ne sais pas, se déguiser quoi, à limite, tu sais, de vraiment tout changer Alors justement, tu viens d'utiliser un terme déguisé. Ouais. ça c'est un terme où nous, à chaque fois quand on entend le terme déguisé,
1: on a un petit peu le sourcil qui, qui frise. Ouais, mais bah je, bah je me doute bien, ouais, parce que souvent, de, souvent les gens, le plaisir de l'enfant de se déguiser, précisément, c'est le plaisir de l'enfant de se déguiser. Et euh, mais dans le dans le déguisement, tu vois, il y a, a cette il y a cette notion oui, oui. de déguisement bah, notion de, de déguisement, ouais. je prends quelque chose et je vais le mettre. Tu vois, mm. c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose pas je le mets et basta. Dans le drag, dans tous nos, nos costumes, c'est quelque chose qui est hyper pensé, hyper développé. Il euh, y a un concept, il y a une idée. On passe des jours, des semaines, des mois à travailler sur nos tenues. Oui, et faire travailler potentiellement d'autres gens. Exactement, un... exactement. Et euh... Mais c'est un énorme plaisir aussi de justement changer de tenue, changer de perruque, changer de, de make-up, pour aller
0: explorer d'autres univers. Est-ce qu'il y a euh, des gens qui travaillent pour toi Je viens d'en parler, mais ça m'a fait penser notamment au niveau des vêtements j'imagine des perruques ah ben moi j'ai une armée derrière moi c'est vrai ah j'ai une armée derrière moi une armée de euh, perruquiers
1: une armée de stylistes de costumiers de euh, et heureusement je les ai euh, avec moi là tu vois exemple pour Drag Race euh, j'étais hyper content et hyper touché parce que ma tenue de de promotion ouais. ma tenue bleue oui. c'est ma toute première costumière hein, qui a fait cette tenue c'était la costumière avec qui j'ai bossé il y a 10 ans c'était la toute première à faire un costume ouais, pour moi méga symbolique. et pour moi c'était indispensable que ce soit elle qui fasse ce costume là quoi. donc il y a vraiment un lien il y a un attachement et je voulais bosser avec eux parce qu'ils bah, connaissent le personnage mm -hmm. ils me connaissent par cœur, ils savent très bien ce que je fais sur scène donc ils savent très bien comment le costume va, va bouger c'est normal donc c'est euh, ouais, c'est un travail d'équipe c'est une armée c'est euh, on est tous dans le même bateau et, euh, et j'adore bosser avec eux ok
0: alors, une drag queen c'est aussi un regard, un public mmh. par définition euh, Et il faut se construire à partir de ça Alors j'espère, enfin on espère que ta réponse elle sera différente dans quelques temps Mais aujourd'hui, alors que la première saison de Drag Race France vient de commencer Quel est le public des drag queens Où est-ce que tu te produis typiquement Alors,
1: euh, il y a de ça quelques années, le public drag était 100% LGBT Okay. C'était un art qui était très communautaire Tu vois Ce qui veut dire que si tu voulais aller voir des drag queens Il fallait aller dans un bar un gay Un bar lesbien ou un club gay Ou autre ouais. euh, y a, Ça fait quelques années Mais grâce à, à RuPaul justement ouais, ouais. Qui a permis d'ouvrir un petit peu les esprits Partout dans le monde euh, On commence à performer Dans des lieux euh, Classiques entre guillemets Exemple, moi, je, moi je suis une artiste, je travaille très rarement en bar, euh, en bar ou, euh, ou autre moi je suis très cabaret, théâtre opéra et, euh, et en plus ça m'intéresse énormément parce que ce public là n'est pas du tout un public averti n'est pas un public mmh. averti au, au drague j'ai fait euh, trois années à la nouvelle scène dans un cabaret, le cabaret burlesque hein, mmh. où euh, c'était de l'effeuillage où, on, où ils, attendaient à, ils attendaient à avoir des femmes s'effeuiller et puis une drag queen et moi j'aime ça, j'aime ça ce côté pro provocateur où euh, <rire> qu'est-ce que, que c'est que ça... En plus, ça a des formes de femmes. En plus, ça a une barbe. En plus, ça a une grosse voix. Qu'est-ce que c'est Donc, en fait, je... ils perdent totalement pied. Et justement, quand tu perds pied, c'est à ce moment-là où moi, j'interviens. Ouais. En fait, j'arrive et je fais juste un... coucou.
0: Ouais, coucou.
1: Allez, viens avec moi. Maintenant tu es totalement perdu, tu es totalement déboussolé, je vais t'accompagner. Et à la fin, on voit mes numéros. Mes numéros qui sont souvent très, euh, très ubuesques, burlesques... Euh... Je les fais un, un peu rire. Mmh. Et, euh, et après ils se disent ⁇ Ah ouais, c'est cool quand même, ça se passe bien ⁇ Et ils oublient clairement la barbe
0: ou euh, ils acceptent ce personnage-là. Ouais. Donc c'est que c'est réussi surtout. Les feuillages tu t'en as fait un peu ta spécialité. Ouais. Euh, pourquoi comment euh,
1: C'est à force de belles rencontres. Okay. de belles rencontres comme euh, Maud Amour qui, euh, qui est une effeuse burlesque qui fait partie du euh, du fashion freak show de Gauthier maintenant qui travaille chez Madame Arthur ouais. et elle a euh, elle a découvert le personnage de Bertha et feuillage et elle m'a dit euh, non mais toi ma, toi ma fille tu vas tu vas te mettre à l'effeuillage ça c'est certain Pourquoi elle dans quelques euh... années voilà je sais pas c'est okay. elle qui, elle m'a dit ça un et, petit... moi, et un petit, un petit feeling et après moi je lui disais mais Jamais de la vie mmh. <rire> Moi, me mettre à nu sur scène, jamais de la vie Sauf qu'elle a semé une
0: petite graine, et et au fur et à mesure... Euh, euh... Ah. Le premier épisode de Drag Race France, je dis pas grand-chose, mais bon, il est possible que... Ah bah là, <rire> on va comprendre ce que c'est les feuillages <rire> <rire> Voilà, c'est l'idée, disons ça Alors, l'une des, euh, des forces de cette émission, c'est aussi de mettre en avant les, euh, les, 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 les queens de France et pas que de Paris. Mmh. Et ça, j'avais pas pensé, forcément, mais ça reste un milieu comme tous les milieux. Est-ce que c'est plus difficile d'émerger en, en région, comme on dit, enfin euh, en province, quoi euh... Toi, je sais pas euh, si tu as ressenti tout ça, si tu connais des gens... Euh... Ah oui, je connais, je
1: connais beaucoup de gens sur, ouais. euh, sur la scène de Toulouse... Hein. Ouais, euh, mais est-ce que c'est plus difficile je... ou pas qu'à Paris Je pense que c'est plus, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait à Paris on reste une capitale et c'est mmh. pas du tout pour être euh, province bullshit ou autre. Ben euh, non mais, bon, à, mais à Paris il y a plus, il d'opportunités mmh. en fait, tout simplement. C'est vraiment ça, il y a plus d'opportunités professionnalisantes euh, à Paris que euh, que dans d'autres régions. Mmh. Mais c'est en train d'évoluer. Bah, C'est en train ouais. d'évoluer énormément à Toulouse, tu as plein de cabarets maintenant, des cabarets fixes, comme le Kalinka à Toulouse, euh, qui font des soirées euh, où maintenant ils sont à 50%, 50 drague et 50% cabaret autres, okay. donc je pense qu'il y a une euh, prise de conscience hein, qui est en train de, euh, de développer et... Euh, je pense qu'il va y avoir des cabarets de drag un peu partout en France maintenant.
0: Et qui vont considérer aussi les drags comme des artistes à part entière. Ouais, ouais. Et c'est encore une fois la force de l'émission en vrai. C'est aussi de montrer, que... enfin, de montrer ce que c'est, ouais. précisément. Puisque tout le monde n'y va pas. Mm -hmm. Et là, bah, pas besoin d'y aller. Hein. Ah, ça, c'est de... devant notre écran. <rire> est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a des moments difficiles, je pense, de manière très... Basique au, euh, au regard des autres Mais il y a probablement mille autres trucs Auxquels je ne pense pas forcément Qui ont pu être des, euh, je sais pas, des épreuves, des freins Pour, euh, pour développer ton, ton art, ta pratique mm -hmm. Oui, il y a eu des, des moments
1: Il y a eu des instants qui ont été très durs dans ma carrière euh, Je faisais régulièrement le Festival d'Avignon ouais. Dans le sud de la France Dans ouais, le ouais. plus grand, plus grand festival de, juillet, de théâtre oh, bah, C'est là maintenant là. Là. Et euh, au Festival d'Avignon Je descendais avec un cabaret et en fait, tu dois tracter dans la rue. Tu dois vendre ton spectacle dans la rue. Euh, et donc nous, on tracte, on est, en, on est en costume, on est en personnage, et on va à la rencontre d'un public qui est un public non averti. Ouais. Ce qui veut dire que les publics qui viennent te voir dans ta salle, ils savent très bien ce qu'ils vont voir. Mmh. Ils, ils ont vu sur les affiches que c'est des drag queens, donc euh, ils font le pas d'aller vers notre univers. Sauf que quand on tracte dans la rue, on croise des gens qui ne sont pas forcément adeptes de euh, cet art-là. Ouais. Donc, dans la rue, euh, c'était très dur, très difficile hein, de. Euh, tous les jours. Hein. C'était des insultes, euh, on m'a même arraché la perruque en pleine, en pleine rue. Enfin, c'était euh, hyper compliqué. Donc, euh, pendant un mois de Festival d'Avignon, où t'es épuisé, tu joues tous les jours, bah, tu baisses les bras. Quoi. Tu te dis, en fait, euh, pourquoi je m'inflige ça Et après, tu te dis, mais attends, tu fais ce travail-là aussi pour choquer, pour provoquer les gens pour un petit peu les faire sortir de leurs de leur normes. Et euh, je me suis dit, mais à chaque fois que tu as une insulte, va voir les gens. Va voir les gens, va leur poser la question. Mais pourquoi mon chaton Mais pourquoi je suis une sale pute parce déjà, premièrement, je suis propre. Et déjà, pute, c'est pas une insulte, mon chat. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Oui, mais c'est pas normal. Ah bon, c'est quoi ta normalité mmh. C'est quoi Et au fur et à mesure, quand tu discutes avec des gens, ils, ils sont totalement décondensés. Ils se disent euh, euh, euh. Ben voilà, ben je parle comme toi, je, je bouge comme toi, j'ai un personnage un petit peu euh, excentrique et fou, donc euh, il est où le problème Donc, ça, tu vois, ça a été des. Euh, c'est un petit peu le, ça la, la construction de Bertha. C'est à chaque fois qu'il y a eu des, euh, okay. des violences, des chocs, comme euh, par rapport à, à mon corps quand j'étais jeune. Mais en fait, je me suis dit, ouais. transforme-le en force, fais-en quelque chose hein, et, euh, et avance. Quoi. Parce que si tu dois t'arrêter à, euh, à tous les problèmes que tu as en face de toi, tu ne vas jamais avancer.
0: Problème ou, ou, ou con. Enfin, oui, ou con. Ouais. Euh, écoute, de la transmission, je crois que c'est quelque chose qui te, euh, qui te tient à cœur de mmh. euh, transmettre à la fois des techniques, évidemment, mais aussi des valeurs, je suppose. Euh, je crois que même, je ne sais pas si tu es toujours mes profs de théâtralité burlesque... Il a bien euh, travaillé. C'est -ce <rire> toujours le cas. Quid de la transmission
1: C'est hyper important pour moi la transmission. J'ai été prof de théâtralité burlesque dans une école de burlesque à Paris. Tu as été, ok ouais. euh, Là, je donne toujours des workshops justement de, euh, de burlesque, des feuillages. Euh, voilà. C'est euh, hyper important parce que je me dis, quand j'étais petit, j'aurais bien aimé qu'une personne puisse me transmettre des éléments, mm. des choses comme ça. Des choses comme ça. J'aurais adoré petit avoir un, avoir en, en référence un personnage comme Bertha qui allait me rassurer en me disant hein, ça va aller. Oui t'es bizarre. Oui t'es pas normal. Et alors C'est toi qui, qui crée ta propre normalité. Ouais. Donc euh, donc c'est pour ça que ouais en fait je euh, à l'heure actuelle je réfléchis en toutes mes actions je me dis j'aurais bien aimé qu'on me propose ça quand j'étais plus jeune. Pour un petit peu accompagner les gens, pour un petit peu euh, apaiser les
0: gens. Et euh, j'ai l'impression d'être la mère Teresa du drague, quoi. <rire> bah écoute, on l'embrasse aussi. Alors j'ai pensé à une question, j'y ai pensé après avoir vu l'émission. Mm -hmm. euh, et donc je sais plus qui a dit à qui. Euh, quand elle est arrivée, euh, tiens, c'est une drague à l'ancienne. Oui. Alors je sais plus qui a dit, si tu te souviens, je t'invite à le dire. Mais si, voilà, bref. Il me semble que c'est la grande dame. Ouais. ouais. En parlant oh. de diva, Voilà. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des tendances dans le drag euh, Je suppose que, comme n'importe quelle discipline, elle a évolué dans le, mm -hmm. dans le temps. Enfin, bah oui, elle a évolué, quoi. Est-ce qu'il y a des tendances euh...
1: Je pense que le drag, en fait, s'inspire aussi énormément de la mode, ouais. des, euh, de la société. Et forcément, ça évolue, donc on évolue avec. Et euh, le Valadiva, oui, c'est euh, ce qu'on appelle les
0: dragues à l'ancienne. Euh... Ce qui, par définition, veut dire qu'il y a une drague euh, à l'ancienne, enfin, un nouveau monde, un ancien monde, Enfin, tu vois, l'idée... Oui, quoi carrément, là, là, maintenant, à l'heure
1: actuelle, le drague, c'est quelque chose qui est vraiment plus... Euh, un petit peu plus... Euh, est-ce que je veux dire Couture
0: euh... tu... oui, Écoute, On plus... peut mettre des guillemets même à l'oral. Ouais,
1: si ouais, voilà, ouais. Mais... Euh... Mais après oui, drague à l'ancienne c'est les énormes perruques, c'est euh, ces énormes formes, c'est toutes ces choses là Alors qu'à l'heure actuelle on va plus tendre sur euh, des choses un petit peu plus fines, un petit peu plus délicates mmh. Ce qui est totalement mon cas, Pff, pas du tout <rire> Mais voilà, mais, euh, mais après il faut pas, faut pas non plus m'éprendre, mais quand on parle de drague à l'ancienne c'est pas du tout péjoratif
0: euh, non, non ouais, bah, parce que, que, mais... que d'un côté heureusement qu'il y a eu ces dragues à l'ancienne pour, pour nous ouvrir des ouais. portes quoi. et euh, je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invités est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager euh,
1: coups de cœur culturel. oui ma découverte récente d'un podcast euh, oh bah, euh... gentil c'est <rire> gentil Désolé Bichette, c'est pas toi. <rire> euh, non, c'est Marine Baousson, Je sais pas si tu connais. Oui, elle a son vulgaire. podcast Vulgaire. Je crois
0: que
1: j'ai livre. Ah génial. Bon. bon bref. Ah oui, là, le truc ouais, vieux, là. Carrément. ben euh, ouais, son podcast Vulgaire, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa démarche en fait de vulgari vulgariser euh, un petit peu les euh, des faits de société, des, euh, des même des maladies. Là, elle a fait euh, la maladie de la goutte récemment. Mm. Et euh, je trouve ça hyper intéressant de, euh, de son approche. Bon, je travaille avec elle aussi. Là, j'étais... Euh, mais d'ailleurs, euh, je pense que c'est sorti... Oui, on a fait le Festival de l'Humour de Paris avec la soirée Fierté euh, dimanche dernier avec Marine. Justement, elle m'a invité sur scène. Et, euh, et j'aime beaucoup ça, cet artiste. J'aime beaucoup sa démarche, justement, de, euh, de ce podcast. Super, ben, C'est un
0: vrai bon coup de cœur. Euh, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Eh bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci encore à Airup d'avoir été le partenaire de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien pour découvrir tout ça en description du podcast. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner aux réseaux sociaux, de liking, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine.